0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicron en compagnie d'Evgeny Galperin qui va nous raconter sa dernière composition, euh, l'une de ses dernières compositions, même deux de ses dernières compositions avec Sacha, euh, Grâce à Dieu, la bande originale de, du film de François Ozon et puis Les Moissonneurs, c'est deux films très différents, deux ambiances très différentes. Bonjour Evgeny.
1: Salut Bert. Oui, c'est drôle parce que Les Moissonneurs, donc un film sud-africain qui était produit par une production française, fait surtout euh, par eux, même si c'est une coproduction internationale. En tout, ce film magnifique, euh, qui a été à Cannes, dans un certain regard, a fait autant d'entrées que France, le, le « Grâce à Dieu » de François Ozon entre 14h et 17h. Euh, le premier jour de sa sortie. Les Moissonneurs, en entier pendant toute sa présence sur les écrans. Voilà, c'est les grands écarts de cinéma. Donc c'est pas mal d'en parler aujourd'hui.
0: Alors, deux films très différents, mais aussi euh, deux ambiances complètement différentes. Il y a un film qui, a, euh, qui est très... Avec beaucoup de retenue sur la musique, c'est Les Moissonneurs. Et il y a un film beaucoup plus généreux euh, en termes euh, d'utilisation de la musique, c'est Grâce à Dieu. Et on va entamer par Grâce à Dieu, bien oui. sûr. Euh, alors, première question... Comment euh, tu t'es retrouvé euh, finalement euh, sur ce projet avec Sacha, puisque euh, c'est vrai que François Ozon a plutôt l'habitude de travailler avec Philippe Rombie et les amateurs de, de musique de film s'attendaient finalement à retrouver Philippe Rombie. Dans, dans et ce ben, nouveau ils vont François être très Ozon.
1: déçus. <rire> en fait, ils vont être. on peut parler méthode à le passé, parce que le film est déjà un peu sur la, sa, sa fin de course au cinéma. Écoute, je pense que c'est un film particulièrement différent, même pour un réalisateur qui fait des choses différentes tout le temps. Je pense que c'est un film particulièrement pour lui, différent, personnel, particulièrement personnel. Euh, je pense que c'est aussi un film dramatique, euh, profond, sans gadget, euh, sans trouvaille, sans l'envie de choquer le la, la, la grande bourgeoisie euh, ou la petite bourgeoisie. C'est quelque chose qui... Euh, voilà, c'est un sujet, tr sujet très tenu, très sobre, raconté d'une manière presque documentaliste.
0: Mais il voulait d'ailleurs en faire un documentaire. Euh, il voulait en faire un
1: documentaire au début. C'est parce que certains de personnages étaient prêts à témoigner pour le film de documentaire, mais pas pour le film de fiction, parce qu'ils voulaient pas apparaître. Je pense que c'était une des principales raisons pourquoi il a réussi, euh, décidé de faire un long métrage de fiction. Euh, donc, euh, je pense qu'il voulait faire quelque chose de très différent. Euh, et, euh, et du coup, changeait aussi de musicien et allait vers les musiciens qui étaient plus euh, euh, plus dans la musique peut-être contemporaine, qui était pas. Il voulait quelque chose qui soit pas trop de la musique du film. Voilà, il était inspiré par Avonpas, ah, il était inspiré par. Euh, par euh, des, des gens qui euh, font de euh, la musique parle, sont des compositeurs de, de musique contemporaine d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il euh, avait vu une faute d'amour, il euh, écoutait la musique qu'on avait fait avec Sacha et qu'il a beaucoup apprécié, et la musique du film. Donc voilà, euh, son choix s'est porté vers nous. On a lu le scénario qu'on a beaucoup aimé et qui nous a beaucoup surpris parce que c'était trois nouvelles mais qui, d'une manière extrêmement adroite et efficace, se mélangeait à eux seule, ne faisait qu'une à la fin. Euh, c'est voilà, c'est un, une manière de raconter l'histoire très particulière, rare, parce que tu sais il y a cette malédiction sur les films qui sont constitués de plusieurs nouvelles qui ne marchent jamais. Le bon exemple, c'est le dernier film des frères Cohen, tu sais qu'ils ont fait avec Netflix, euh, où il y a cette nouvelle qui a eu une très mauvaise presse et, et, bon, la, balade et de... la balade de, de quelqu'un là. Euh, il y a eu d'autres films qui étaient parfois formidables, mais qui n'avaient jamais vraiment trouvé le succès euh, public. Et là, il a réussi à avoir un, un tour de force, c'est de mélanger trois nouvelles à une seule et donner l'impression aux spectateurs qu'en fait, ils ont vu un seul film tout en découvrant et en prenant le temps pour, un peu pour découvrir trois personnages complètement différents.
0: Quel a été le dialogue avec lui Est-ce que dès le départ, il vous a, euh, il vous a fait confiance, ou est-ce que, euh, enfin, parce qu'il connaissait, il vous connaissait pas, puis il a l'habitude de travailler quand même. C'est vrai, c'est vrai.
1: Avec... Et pour lui, c'était un, un vrai pas euh, assez important, c'est de recommencer le fait de recommencer de travailler avec quelqu'un, un peu avec deux personnes qu'il ne connaissait pas parce qu'il s'était tellement habitué à travailler avec Rambi donc c'est vrai que c'était un vrai challenge Et voilà, on en a parlé il ne savait pas trop qu il voulait qu'on parle beaucoup de la manière dont on travaille pour être sûr qu'il ne va pas se retrouver face à des gens qui euh, ne travaillent pas du tout comme lui euh, et puis euh, en fait c'était très simple euh, on a fait un, un rendez-vous on a discuté du film, de la musique on parlait du fait que la musique ne doit surtout pas être illustrative surtout pas illustrer le drame aller plutôt vers le, la lumière, vers quelque chose de lumineux souligner le combat de, que les personnages principaux mènent pour, tu vois, pour, euh, ce, ce, voilà, pour sortir de, 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 de ce mal-être et euh, euh, il voulait aussi, en fait, lui ou nous, en fait, je ne sais plus qui proposait quoi, mais on parlait aussi de moteur, de quelque chose d'implacable comme ça, que les, que les héros mettent en route, a une sorte de machine qui au début est hésitante, est euh, fragile, mais qui, est, qui devient de plus en plus fort, et qui devient totalement implacable, qui est plus impossible d'arrêter, parce que en fait, ça devient une sorte de mouvement populaire. populaire. Euh, voilà, et puis les voix d'enfants, le cœur d'enfant
0: Oui, alors voilà, parce que c'est ça, c'est une des, des grandes particularités de cette bande originale, c'est qu'il euh, y a ce travail sur, euh, sur les voix qui, euh, qui n'ont vraiment toute la bande originale.
1: Oui, c'est vrai, c'est devenu un peu l'instrument, entre guillemets, principal, parce que c'est venu assez vite, on n'en a, a pas parlé, mais enfin, en, en travaillant, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui pourrait être mieux que les voix d'enfants pour exprimer une sorte de pureté euh,
0: cette innocence un peu cette innocence
1: de l'enfance exactement euh, et en même temps jouer le contraste assez terrible avec euh, ce que leur enfance à eux a été euh, avec euh, cette histoire de père Perina et donc euh, euh, j'ai envoyé la première musique à François qui était au Cair Loup dans la bergerie où il avait une sorte d'imitation d'orgue faite par des harmoniques de cordes, parce qu'il y a quasiment pas d'orgue, il y a juste une tenue. Il est voix d'enfant. François a tout de suite dit écoute c'est super, j'adore cette couleur. Il était très content qu'il accepte ça parce que la musique avait un côté presque joyeux. Il était voilà, je me disais est ce qu'il est-ce qu'il aura la euh, comment dire est-ce qu'il comprendra vraiment ce qu'on voulait dire par ça que c'est le contraste qui va jouer et il a tout de suite compris et euh, du coup voilà c'est assez fort parce que quand tu vois ça sur des images sur des images parfois horribles en tout cas sur des, des images qui évoquent des choses horribles le contraste je pense marche très bien
0: c'est vrai que c'est une chose importante dans le film c'est que malgré toute la lourdeur du propos et la lourdeur du sujet hein, euh, qui est quand même euh, bon ceux qui ont vu le film ça, ça le, le sujet hein, mais c'est euh, c'est les donc les, les abus sexuels d'enfants dans l'église euh, au sein de l'église catholique euh, et malgré de la lourdeur de ce sujet-là, on n'est jamais, euh, on n'est jamais complètement assommé. Il y a une sorte de, euh, le propos est pas appuyé et pour ça, la musique doit, je trouve, enfin euh, le, le, le film doit beaucoup aussi, euh, notamment à la musique, pour donner cette, cette respiration un peu nécessaire pour pas tomber dans le, dans le pathos trop, trop fortement.
1: Oui oui, en fait, on voulait pas du tout que ce soit ni dramatique ni pathos. Genre, oh là là, mais regardez qu'est-ce qu'ils ont souffert. Euh, tout ça, c'est quelque chose que l'être humain euh, comprend sans qu'on le pousse à le comprendre, sans qu'on ait besoin de le forcer. Il euh, n'y a pas d'horreur plus grave que euh, la pédophilie et euh, le viol d'enfant. En en fait, donc, pour moi, je pense que c'est un sujet extrêmement sensible, même si je ne suis pas du tout un enfant violé dans l'enfance. Euh, mais tu vois aujourd'hui en plus quand tu regardes des, des thèmes les thématiques de Grand Polar trop détective les, les séries numéro 1 et 3 euh, les saisons 1 et 3 ou d'autres films qui ont marqué les esprits, c'est souvent quand on veut choisir quelque chose qui, 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 fait, qui fasse vraiment peur qui soit vraiment l'horreur c'est toujours en rapport avec les enfants et euh, donc euh, tout ça on n'avait pas besoin de le souligner ça a été là. Ce qu'on avait besoin de souligner, c'était justement que ces gens-là, ils vivent comme ils peuvent, bien ou pas bien, mais ils vivent, ils se battent, ils sont là. Et en plus, ils décident de mener ce combat pour faire connaître la vérité à tout le monde autour d'eux. Ils se l'avouaient aussi à eux-mêmes, parfois. Donc, la musique, c'est ça qu'elle devait souligner. Et je pense que François, il a fait le film pour ça. À mon avis, si c'était juste une histoire de, de, de pédophilie avec des gens qui souffrent, il n'aurait jamais fait ça. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils ont changé le monde. Une personne, au départ, et après, plusieurs qui l'ont rejoint dans ce combat, ils ont quand même changé le monde. Il y a maintenant, en France, il y a la prescription à 30 ans. alors avant, Elle est passée à 30 ans alors qu'avant, elle était avant. Ça, ça change tout. Ça paraît être un, un petit truc, mais pour les victimes, euh, si justement il n'y a aucun prêtre avant cette histoire-là qui a été jugée, c'est parce que la prescription était de 20 ans et que 20 ans, c'est trop trop court. Ouais. On ne se rendait pas compte de ça.
0: Pour se reconstruire et pour avoir le courage pour, de passer le pas. Bah Oui,
1: exactement. C'est eux qui ont changé ça. C'est la parole libérée. Donc euh, C'est ça qui prévaut dans le film et c'est ça qu'on a accompagné en musique. Euh, on voulait apporter effectivement plus de lumière que du, que du... <rire> je voulais dire darkness, euh, de, 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 de la, des ténèbres. Parce que voilà, on sait très bien d'où ils vont, d'où ils viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où ils vont et jusqu'où
0: ils vont aller. Alors il y a euh, d'ailleurs quelque chose d'assez rigolo pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de, 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 de frères Galpérine. Il y a un titre qui est... Un requiem en fait oui. euh, et qui fait écho au requiem que vous avez fait pour requiem for a soul, et, euh, et c'est assez drôle. Alors, comment, comment ça s'est passé? Le, le... <rire> non, bon,
1: écoute, c est, c est parce qu'en
0: plus, tu, 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 tu vous avez appelé volontairement le titre, je suppose, requiem aussi. Et non, donc, oh, oui, c'était vraiment un clin d'œil. Ah, oui,
1: on a même failli acheter euh, les droits de, de de à Gaumont de la musique que vous avez fait pour la résistance de l'air. Écoute bien, vu. Euh, maintenant je sais que grâce à cette interview on aura un procès Donc, euh, <rire> <rire> en fait François avait utilisé Requiem For a Soul en musique temporaire et pendant longtemps on pensait qu'on allait la garder ou qu'on allait acheter les droits d'utilisation et au final euh, un peu vers la fin il s'est dit non j'ai quand même envie d'avoir un morceau original j'ai envie d'avoir un truc vraiment fait pour le film et donc du coup on a gardé complètement l'introduction juste deux phrases diction, euh à l'orgue, mais toute l'autre, toute, toute la partie d'après a, a été totalement changée. Ouais. Et euh, la seule chose qui est restée, c'est les instruments, le cristal bâché, euh, euh, le piano. En fait, l'instrumentation est restée la même. Et la Cette sensation, finalement. Et oui, oui, ils sont de, sort de, voilà, quelque chose d'implacable et en même temps mortu, un peu meurtuaire En fait, c'est un peu. Moi, je voulais l'appeler récupérer pour une enfance. François pensait que c'était trop pathos, <rire> donc on l'a appelé Requiem pour un combat. Euh, mais effectivement, c'était toujours l'idée de Requiem mais toujours l'idée de de quelque chose qui, euh, bah forcément, qui meurt. mort. Et dans leur cas, eux, oui, moi, je, je pensais... Enfin, c'est un mélange d'une part, quelque chose qui meurt, mort, c'est leur enfance, mais... Ce qui, ce qui naît vraiment dans le film, c'est eux en tant qu'adultes. En fait, ils arrivent à devenir de vrais mmh. hommes, de vraies personnes parce qu'ils arrivent à totalement euh, s'en sortir de leur, pas, de, de, de leur passé. Il n'y a rien de plus beau que ça.
0: un film qui se prête pas forcément à une thématique classique, c'est-à-dire par personnage. Là, il n'y a pas du tout le... C'est pas du tout le cas, c'est plus... le. Je... Je... Comme, enfin, comme tu le dis, mais comme le, le nom, finalement, de ce Requiem, requiem pour un combat, c'est, c'est plus sur des, euh, des sensations, sur des... des idées globales. Des idées globales, oui, oui, tout globales tout que, oui, oui. que se fixe la musique. Oui, oui, oui. En fait, il y a un tout petit peu, si tu veux, tout ce truc de l'émotif par
1: personnage, vague derrière, là, je pense que c'est pas trop... C'est pas, pas, pas votre style, tout de suite. De part, c'est pas notre style, <rire> parce que c'est très illustratif. D'autre part, je pense que c'est pas non plus le style vraiment d'époque. Je pense qu'à part des dessins animés, c'est difficile aujourd'hui, ou des séries euh, télé, par exemple Game of Thrones, où il y a parfois des gimmicks euh, ou des animaux, mais c'est plutôt des fantaisies. Euh, D'ailleurs, Wagnerien, euh, quand je dis Wagnerien, c'est aussi des fantaisies qui ouais, faisaient oui. les opéras, qui étaient beaucoup plus proches ouais. voilà, de, de, de Game of Thrones que de euh, Grâce à Dieu. <rire> euh, je pense que c'est un peu démodé, c'est pas à l'époque. Il serait que nous, on aime bien plutôt aller euh, en dessous en dessous de, de de ce qui est euh, apparent euh, mais mais il y a quand même un tout petit peu de ça dans la troisième partie il y a un peu de guitare un peu de un peu de instruments plus euh, folk santé en tout cas très peu mais un tout petit peu parce que le personnage de est quand même bien différent des autres il y a un côté un peu rocker, avec son, son blouson sa, sa moto, sa grande, ça. Gueule. sa grande gueule, sa moto, ça, tu vois. Donc il y a un, il y a un peu, un, la musique est un peu moins sophistiquée, un peu plus, on va dire, euh, dans les couleurs qui, qui sont plus modernes, peut moins, moins temporelles. Il y a encore, voilà, il y a une musique qui apparaît comme ça. Mais quand même, on retrouve le et on retrouve aucun au, au loup dans la bergerie, qui est un peu le thème principal du film, aussi sur lui. C'est qu'en fait, ils sont tous liés, ils sont tous quand même dans le, dans le même combat. Donc, un pour un combat.
0: Et il y a une sensation aussi peut-être d'évolution, un petit peu d'évolution. Oui, complètement. Euh, de, 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 euh, on passe de quelque chose qui a resté éthérée. en eux, voilà, intérieur, à quelque chose qui se libère.
1: Quoi. Tu as complètement raison. oui il, il, Le réclin, il, 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 il revient plusieurs fois d'une manière assez minimaliste, assez éthérée. Il, il, il n'éclate qu'à la fin quand et à la scène finale, où ils, sont, ils ont gagné, ils sont tous les trois, on les suit comme ça après le dîner, euh, après le dernier dîner. Et, euh, et c'est là où la musique éclate pour la première fois avec le point culminant sur le moment où Emmanuel, justement le troisième personnage, euh, et vous, vous jette un regard sur l'église qui règne au-dessus de Lyon c'est là où il y a la partie la plus forte de, de la musique et après dans le générique un morceau qui commence qu'avec qu avec des voix de, de garçons euh, comme ça comme des oiseaux un peu étranges euh, qui nous ramènent une fois de plus euh, à l'enfance
0: et alors cette question de la foi qui finalement est une des grandes thématiques aussi du film euh, enfin à quel point peut être chamboulée la foi dans le dans, dans, à, à travers ce genre de de, de, de situation et d'événements qui arrivent euh, ça c'est ce thème de la foi tu, tu vous en êtes inspiré vous, vous alors forcément un petit peu parce qu'il y a ce requiem on, 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 on y revient euh, il y a ces cœurs d'enfants aussi un petit qui, peu qui,
1: qui sont un peu plus oui en plus il faut dire que je, je, je n'ai pas tout de suite
0: Oh euh,
1: ouais, ouais, je n'ai pas un là-dessus mais la voix, euh, les, les voix d'enfants de, c'est aussi les cœurs d'enfants dans les églises c'est quand même euh, là euh, où, enfin, beaucoup, où beaucoup de français ont fait de la musique c'est pas que la, la, la terrible flûte de pan qu'on fait à l'école c'est c'est aussi le d'abec, pardon c'est aussi les 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 les, les d'église et c'est malheureusement là aussi que euh, beaucoup d'enfants ont eu des problèmes avec des prêtres euh, notamment donc en fait c'était aussi tout ce tout ce mélange là qui nous intéressait
0: Alors, euh, l'autre film, et ce qui est assez, euh, finalement, intéressant, c'est qu'on est, qu est euh, dans un, un film très, très différent. Euh, euh, qui, pour le coup... Un est... monde complètement différent. Un monde complètement différent. C'est un film euh, qui s'appelle Les Moissonneurs, qui est réalisé par Étienne Colas. Oui. Euh, et qui, euh, qui, pour le coup, sans être sombre non plus, euh, est quand même beaucoup moins... Euh, et d'ailleurs ça paraît étrange hein, quand on n'a pas vu grâce à Dieu on va se dire euh, ou là là qu'est-ce que je vais me prendre dans la tronche <rire> mais finalement c'est un film euh, très lumineux oui, d'accord voilà. euh, alors que euh, les moissonneurs ont dans une ambiance oui
1: c'est un film très claustrophobe très enfermé euh... très enfermé euh... très
0: intérieur sur le sentiment euh, les non-dits beaucoup les non-dits et, 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 et les choses qui voilà qu'on qu 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 ne voit que finalement à l'écran et dans ça l'utilisation de la musique est, est aussi très différente puisque ouais. euh, elle est euh, très euh, très épisodique hein. d'ailleurs au début hein, il y a bien euh, il se passe bien 15 bout, minutes ouais 15, ouais 15 ou 20 euh, minutes ouais. sans, sans sans véritable musique
1: presque il y, a, il y a quelques sons au début en fait on sait pas trop si c'est ça au design ou au son mais... tout à fait écoute euh, ouais en fait globalement ce qui est intéressant pour nous c'est justement qu'à chaque fois ce soit totalement différent il, il c'est pas nous qui faisons que c'est complètement différent c'est c'est aussi le choix des projets c'est aussi le fait que chaque réalisateur intéressant il est, il, il est intéressant principalement par le fait qu'il porte sa vision son son point de vue qu'il nous raconte une histoire qui est la sienne c'est c'est pas parce qu'il vient de de, de l'Amérique du Sud que son histoire va ressembler à quelqu'un d'autre qui va raconter l'histoire de l'Amérique du Sud mais c'est la sienne et il essaye à raconter d'une manière forte, visuelle et dramatique. Et donc, euh, le rôle de la musique là, c'était... Donc, euh, le film, pour ceux qui ne connaissent pas le film, il, il y a à peu près 66 millions de Français qui n'ont pas vu le film, à part les 15 000 <rire> qui l'ont vu. Euh, mais bon, le film sera bientôt disponible à VOD. Et, et, et il a eu quand même beaucoup de succès critique. Il était très remarqué, il permettra, je pense, au aux réalisateurs d'avancer très vite. Mais qui vaut 62e. aussi,
0: qui vaut aussi pour le portrait qu'on, enfin, le. Exactement, pour euh, le portrait
1: d'un monde qu'on qu ne qu pas. Du pas, tout, voilà, des africaners. De, de, la, de la communauté blanche, des fermiers qui habitent en, en Afrique du Sud, qui s'appelle Afrikaners, qui, qui n'existe plus, en tout fait, cas, c'est, voilà, c'est complètement fou, qui habite entre ces montagnes et paysages incroyablement beaux, mais presque pesants, presque écrasants. Dans une peur aujourd'hui, parce que si on sait ce qu'on se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique du Sud, c'est-à-dire le, le totalement l'opposé de la situation qu'il y a eu pendant l'apartheid, c'est maintenant l'apartheid des blancs ou presque, avec des fermiers qui risquent de perdre leur terre d'un jour à, à l'autre, les noirs qui rentrent et qui tuent des familles entières avec des pistolets par le sentiment de vengeance et de, voilà, de, 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 ce, de, de ce passé terrible, il faut, il faut dire. Donc, en fait, il y a le retour de base qui malheureusement dans une société comme la nôtre qui ne sait pas apprendre est toujours aussi violent que, euh, voilà. que la violence qu'on a donnée donc voilà ça marche toujours comme ça
0: Alors il y a quand même toujours ce lien d'ailleurs de la, de la foi un petit peu aveugle hein, puisque c'est une communauté C'est la foi oui. qui
1: les sauve, oui d'ailleurs voilà c'est ça le, le rapprochement dans les deux films, c'est pas seulement le fait que la musique est faite par les mêmes compositeurs et qu'elle est sortie le jour même qui sont sortis le jour, le jour même en France c'est aussi la foi et parce qu'en fait dans ce cas là sauf, sauf que dans, dans ce cas là la foi ils essayent de, de se protéger par la foi. Euh, C'est leur seule protection. Ils, ils sont totalement perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qui, qu qui va arriver demain. Et du coup, voilà, ils sont complètement. Euh, ils se réfugent dans, dans la foi. Ils essayent de faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Et qui, du coup, le Dieu, euh, il va être. Euh, sympathique avec eux, il va les sauver. Et donc il, va, là, il, il regarde le paysage autour d'eux, il essaie de comprendre, il regarde cette présence de la nature, donc la présence un peu divine. Il essaie de comprendre aussi ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien. Et il cherche des réponses qu'il n'auront pas. Et la musique, euh, on a décidé très vite avec les réalisateur que ça sera en plus la musique de ce paysage, de, 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 de ce décor. Euh, c'est comme si le paysage parlait avec leurs avec ses personnages humains, avec la musique, avec ses sons. Parfois, on ne sait même pas si ce sont des sons qui, qui sont des sons de la nature, ou, ou les sons de, de, foghorn, le truc de, tu sais, de brouillard, euh, corne de brouillard, ou, ou les vaches, ou la cloche de vache. Voilà, c'est une sorte de, comme ça, Milan, oui, il y avait, avait un peu de se
0: fondre aussi complètement dans l'ambiance c'est ça, l'idée oui,
1: c'était que tout d'un coup en fait, la musique elle vient de, de, de partout et de nulle part euh, on ne ça pas du tout une musique de film donc il y a des instruments quand même africaners qu'on utilise, l'accordéon euh, la contrebasse on utilise aussi le sifflement des bergers on a des trucs comme ça mais à chaque fois, c'est totalement déstructuré. C'est-à-dire que le, les cordeaux ne jouent jamais comme ils jouent dans la musique africaners. C'est plutôt des, des choses bruitistes ou assez contre-parents. La contrebasse, c'est des glissandos qui ressemblent plus à, à une sorte de rognement d'animal, et etc., etc. Donc en fait, on a pris les instruments de là-bas et on les a totalement déstructurés, totalement changés pour leur donner un côté euh, irréconnaissable.
0: Thank you. Pour le. Ce qui est aussi intéressant là, c'est que tu. Il y a aussi la différence, finalement, entre un réalisateur très confirmé, euh, qui sait tout à fait utiliser la musique, qui n'a pas peur de la musique. Euh, François Ozon, là, pour grâce à Dieu, bien sûr. Euh, et puis, tu te retrouves face à un jeune réalisateur qui réalise son premier long métrage, euh, et qui. Euh, on se retrouve un peu avec la problématique du, 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 du compositeur. Enfin, je sais pas comment ça s'est oui, passé, oui, oui, oui. mais du compositeur qui peut avoir euh, un peu de frilosité face à la, face à la musique.
1: Oui, écoute, euh, c'est vrai. C'est vrai que euh, ça aurait pu être un problème. Ça était pas parce tiennent, même si c'est son premier long métrage, il a fait déjà plusieurs cours, il c'est quelqu'un qui a un sentiment très aguerri, euh, très fort de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui est assez intéressant à signaler, c'est qu'avec Etienne, on a travaillé. Etienne, bon, évidemment, mon frère Sacha, qui est mon, mon partenaire, mais on a travaillé. On, je pourrais presque dire, en espérant que les gens de la SACEM ne vont pas entendre cette interview, que on a composé les musiques ensemble, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est qu'en fait, on a beaucoup discuté, on choisissait des sons, on préparait des bases de musique, qui étaient quand même déjà des, des, des esquisses, mais comme on, Etienne avec une vision très particulière, et puis aussi, il vient de là-bas, il sait, il connaît cet univers-là, il venait, il s'asseyait derrière nous, et on, on affinissait la musique, finissait et affinait la musique avec lui, ça pourrait durer quelques heures, en général ça durerait quelques heures, il disait « Ah, là, non, ce sont là, ici, ce sont là, ici », qu'en fait, c'est quelqu'un qui est totalement capable de faire de la musique lui-même, mais qui a en même temps une vision très intéressante et très personnelle de la musique et qui n'est jamais perdu. Contrairement à pas mal de jeunes réalisateurs qui d'ailleurs ont ce droit-là, tu ne tu, tu connais pas, tu te retrouves sur un premier projet, ça fait peur, tu ne sais pas comment parler avec le compositeur. Non, non, là, il n'était pas du tout perdu. Au contraire, et du coup, chaque scène a été d'abord précomposée par nous, et après composée au final avec lui, et on rigole souvent avec lui en disant que finalement, c'est super, parce qu'il nous aide à composer, et c'est nous qui touchons les droits d'auteur, mais c'est vrai, parce que je pense que c'est tellement particulier quand même et puis tu vois ce mélange de taïko japonais de, euh, tout d'un coup ils voulaient du taïko japonais pourquoi ils voulaient du taïko japonais personne ne savait, tout le monde était hyper sceptique ben, ça marche parce qu'il y a ce, un côté animal très violent dans cet instrument percussif et puis voilà ces instruments africains les banjos, les trucs, les machins, est-ce que ça ça marche ou pas le sifflement en fait on a construit presque une sorte d'alphabet sonore qui est lié à ce paysage là à ce pays là et sans lui, on n'aurait pas pu lui parler. Donc voilà, c'était très particulier dans ce sens, et très enrichissant. Je suis très content de cette expérience parce que euh, il y a quelques années j'aurais jamais permis à un réalisateur de rester dans le studio et me dire où oh, est-ce qu'il faut que je mette le son euh, tu vois tu dis tu, la musique te plaît ok la musique te plaît pas ok tu veux qu'on change la fin d'accord okay. mais chaque note revue au crime etc je pense que c'était un je... travail
0: de concert hein, parce qu'il y avait peut-être aussi euh, pas de d'envie d'égo enfin, oui bon, non, voilà il je... n'y a pas une histoire d'ego voilà.
1: oui, oui c'est ça en fait je pense que il ouais, y a une certaine libération il y a de quelque go, chose du rapport aussi il y a aussi oui et puis aussi euh, en fait c'est super parce que on sentait très vite que ça allait dans le bon sens ça peut être très difficile et euh, pénible difficile et pénible quand tu sens que le réalisateur il demande des choses mais on sait pas du tout où on va et on est perdu, ça nous est, ça nous est arrivé dans le passé et dans ce cas là il vaut mieux séparer les choses et ne pas travailler en même temps mais quand tu sens que ça va dans le bon sens ouais c'est intéressant donc du coup on a fait je pense une dizaines, euh, douzaines peut-être même de, de sessions comme ça euh, où on co-composait la musique euh, à partir des produits congelés quand on fait la cuisine, tu sais, quand, quand on réchauffe. <rire>
0: euh, et c'est une nouvelle pierre aussi dans votre un peu. Euh, voyage à travers le monde, j'ai envie de dire, puisque, euh, bien sûr, il y a la Russie. On est en train de conquérir
1: <rire> le monde entier.
0: <rire> non, il y a cette envie, peut-être, aussi, cette envie de voir autre chose, de, de oui. découvrir autre chose. Il y a eu la Russie, il y a eu euh, la France, bien sûr, la Chine, là, il y a l'Afrique du Sud. Euh, D'ailleurs, Étienne Calos n'est pas d'origine. Euh, enfin, en tout cas... Est il est de,
1: de, 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 de l'Amérique du Sud. Voilà, il a une double à origine. Moitié grec, à moitié grec, grecque, à moitié Afrique du Sud. Voilà. Il naît quand même là-bas, il a vécu quand même là-bas, mais il a vécu aussi en Grèce, et maintenant il vit aux états unis Écoute, on adore le cinéma. Euh, on aime aussi euh, découvrir les mondes euh, qu'on ne connaît pas. Et, euh, je pense qu'une des meilleures manières, euh, une des plus belles manières de les découvrir, c'est de euh, les découvrir à, à travers l'art. Euh, voilà, Rentrer dans un monde de ces deux frères, de, de, de ces deux demi-frères euh, euh, qui sont aussi perdus que leurs parents euh, et, dans, et qui vivent euh, avec des problématiques euh, qui sont tellement loin de nous dans un monde qui ressemble à une autre planète parce que visuellement c'est fou l'Afrique du Sud. Enfin, J'ai super envie d'y aller d'ailleurs, je vais peut-être y aller cette, cette, cette année. C'est que c'est aussi des voyages euh, dans la psychologie dans notre pays, dans, dans le visuel dans notre pays, dans les problématiques dans notre pays, et parfois c'est proche de nous, comme Faute d'amour de ou des filles français François Ozon. en fait ça fait partie de la société dans laquelle on vit, parfois c'est très loin mais même quand c'est proche de nous, même quand c'est, par exemple, grâce à Dieu, c'est quand même un voyage entre, dans, dans, dans ce monde-là, dans le monde de ces héros, dans le monde de, de, qui a ses problématiques. On découvre des choses qu'on qu ne connaissait pas. Il n'y a rien de plus habitant que de faire toujours la même chose.
0: Prochaine étape, alors, pour, euh, pour Evgeny et Sacha, c'est éventuellement des films là, euh, sur la fin oui. d'année
1: Écoute, euh, on a pas mal de projets là, c'est ce vrai. On a. Euh, on est en train de travailler sur le film de Eric Cartigo avec qui on a déjà collaboré plusieurs fois euh, un film avec Alain Chabat j'en dis pas plus euh, vous le verrez. ce sera un projet euh, assez étonnant très belle histoire euh, on travaille sur un film allemand euh, et... Je n'aime pas, pas trop parler en détail des projets quand on est encore en train de travailler dessus, mais en tout cas, voilà, un projet aussi avec une histoire très forte inspirée d'une euh, histoire vraie mm -hmm. qui s'appelle Loved. Euh, où on travaille aussi, en fait, je parle un peu des projets des de, 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 de prochains mois, euh, sur un projet qui s'appelle Persian Lessons, c'est un projet européen, franco-allemand, non russe qui parle de d'Holocauste, mais d'une manière un peu nouvelle, avec un angle particulier. Et puis on a un film, surtout à Cannes, dont on est extrêmement fier, même si ce pas nous qui l'avons fait, mais on a composé euh, de la musique. C'est Paul en anglais. Je pense qu'en français ça s'appellera Une grande fille. C'est le réalisateur Kantimir Balagov qui s'est fait remarquer dans un certain regard avec Tesnota, Une vie à l'étroit. Qui a fait un énorme buzz à Cannes il y a deux ans et qui revient avec un film qui est absolument incroyable. C'est voilà, c'est 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 une claque cinématographique et artistique comme on en a rarement.
0: Eh ben, plein de de très beaux projets. Je te remercie Evgeny pour euh, Merci, pour cette ouais. interview. Euh, bah, je te dis à très bientôt bah, pour, une, pour une prochaine. Et puis euh, bon, s'excuse. Il y a eu quelques petits bruits de porte de va-et-vient. Oui, de... de la vie. Voilà, il y, y, y a de la vie dans ces interviews. <rire> et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine sur la grande évasion. Au Merci revoir. et à bientôt.